0: Сура двадцать седьмая, аят двадцать первый.
1: «Я сурово накажу его или же отрежу ему голову, если он не объяснит своего отсутствия». Слова благородного пророка свидетельствуют о его набожности и справедливости. Он не поклялся просто наказать у Дода или казнить его, а поклялся сделать это в том случае, если окажется, что птица отсутствовала по собственной вине. Он понимал, что отсутствие у Дода могло быть вызвано уважительной причиной, и поэтому поставил исполнение своей клятвы в зависимость от обстоятельств. Так поступают только богобоязненные и благоразумные люди. Сура
0: 27, аят 22.
1: Очень скоро Удот вернулся, и это свидетельствует о том, что воины Сулеймана испытывали перед ним почтенный страх и прислушивались к его повелениям. Даже Удот, который не явился на поверку, не осмелился отсутствовать долгое время. Удот сказал, «Я раздобыл сведения, которые тебе неизвестны, несмотря на то, что ты обладаешь огромными знаниями и превосходишь в этом многие творения. Я принес тебе достоверные сведения о Сабейцах». Саба — это известное племя, которое проживало в Йемене. Сура
0: 27, аят 23.
1: Затем Удот разъяснил, что именно он обнаружил в поселении Сабийцев. Он увидел женщину, которая владела несметными богатствами и имела хорошо оснащенную армию. Ей принадлежали крепости и башни, но самое главное, она восседала на величественном троне. Известно, что величие трона свидетельствовало о величии и могуществе правителя, а также большом количестве советников и приближенных. Сура
0: 27 Аят 24
1: Сабейцы были многобожниками и поклонялись Солнцу. Они увязали в заблуждении и считали, что поступают правильно. Благодаря своим козням сатана сбил их с правого пути, так что они были лишены верного руководства. Человек, который убежден в том, что поступает правильно, как правило, не пытается изменить свои убеждения. Именно поэтому собейцы не могли разобраться в собственном заблуждении и встать на прямой путь. Сура 27, аят 25. Аллаху известно обо всем, что происходит во всех уголках Вселенной, даже если это сокрыто от взоров и познаний Его творений. Он знает о каждом насекомом, каждом семени и каждой затаенной мысли. Он не спосылает дождь и выводит на свет то, что таится в земле, то есть заставляет прорастать семена и зерна растений. А когда раздастся трубный глаз, он воскресит из земли всех усопших для того, чтобы воздать каждому человеку за совершенные им деяния. Это не составит для него труда, потому что он знает все, что вы скрываете, и все, что вы говорите открыто. Сура
0: 27, аят 26.
1: Люди не имеют права поклоняться с любовью и смирением кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, который является единственным истинным божеством. Это право принадлежит Ему одному – потому что только он обладает совершенными качествами и одаряет своих рабов благами. Ему принадлежит великий трон, который является кровлей мироздания и объемлет небеса и землю. Вся эта вселенная принадлежит одному Аллаху, всемогущему властелину, который творит великие дела. Он заслуживает смирения и покорности своих рабов, которые обязаны кланяться и падать перед ним ниц. Удот Передал Сулейману это важное известие и оправдал свое отсутствие, а святой пророк удивился тому, что ничего не знал о происходящем в поселении Сабеицев. Однако Сулейман не спешил с выводами, и это еще раз подтверждает его сообразительность и благоразумие. Сура 27 Аяты 27-28 о тексте этого послания Всевышний Аллах поведал в одном из следующих аятов. Сура двадцать
0: седьмая, аяты с двадцать девятого по тридцать первый.
1: Удот схватил послание и отправился вместе с ним к Сабейской царице. Получив послание, она сказала окружавшим ее вельможам, «О знатные мужи! Мне доставлено письмо достохвальное. Оно написано одним из величайших земных правителей Сулейманом. Затем царица изложила содержание этого послания и прочла «Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного, не пытайтесь превзойти меня в славе и величии, а будьте смиренны и покорны. Беспрекословно выполняйте мою волю и будьте мусульманами». Насколько же кратким и лаконичным, но в то же время красноречивым было послание святого пророка. Всего в нескольких словах он сумел запретить многобожникам вести себя надменно, предостерег их от совершения грехов, предложил им добровольно покориться ему, велел им пристать перед ним и даже предложил стать мусульманами, то есть покорными рабами Аллаха. Из послания Сулеймана также можно прийти к выводу, что книги и письма желательно начинать словами «во имя Аллаха милостивого, милосердного». Однако до этих слов разрешается вписывать имена отправителя и адресата, или название книги. Возвращаясь к поведению царицы Собейцев, следует отметить, что она отличалась благоразумием и рассудительностью. Именно поэтому она позвала к себе всех старейшин и знатных мужей и сказала. Сура 27, аят 32. Как мне ответить на это послание? Должны ли мы покориться этому правителю, или же у нас есть другой выход? Я никогда не поступала по своему произволу. Напротив, я всегда советовалась с вами и прислушивалась к вашему мнению. Сура
0: 27 Аят 33.
1: Если ты решишь отвергнуть этого царя и не захочешь повиноваться ему, то мы готовы сразиться с ним. Очевидно, собейские старейшины склонялись именно к этому решению, и если бы они убедили царицу в его правильности, то тем самым обрекли бы себя на погибель. Однако старейшины колебались и поэтому предложили царице самой принять окончательное решение. Они прекрасно знали, что она была рассудительной и благоразумной женщиной и заботилась о благополучии своего народа. Царица не хотела воевать и решила убедить своих приближенных в том, что война может иметь очень плохие последствия. Сура 27, аят 34 когда могущественные цари вторгаются в чужую страну, то убивают и пленят жителей, грабят и разрушают дома, а также унижают власть имущих. Вы предлагаете мне неверное решение, и я не послушаюсь вас до тех пор, пока не прибегну к хитрости. Я отправлю к царю Сулейману гонцов, для того, чтобы они раздобыли для нас как можно больше сведений о его возможностях. Только тогда мы сможем принять правильное решение. Сура 27, аят 35. Может быть, царь Сулейман будет непреклонен. А может быть, мы сумеем ублаготворить его нашими богатыми дарами, и тогда он передумает воевать против нас. В любом случае, послы принесут нам достоверные сведения о его возможностях и численности его войска. Сура
0: двадцать седьмая, аят тридцать шестой. Хола эту мидуна
1: «Царица отправила к Сулейману богатые дары и посольство, в составе которого находились самые мудрые и благоразумные мужи. Увидев преподнесенные ему дары, Сулейман не одобрил поведение собейцев и даже разгневался на них за то, что они не выполнили его повеление. Он сказал «Неужели вы можете одарить меня богатством? Ваши дары мне совершенно не нравятся, и я не испытываю от их вида никакой радости. Аллах одарил меня великими благами, и по его милости я не нуждаюсь в ваших благодеяниях. Нет, это вы радуетесь преподнесенным вам дарам, потому что вы влюблены в земную жизнь и не имеете того, чем Господь наделил меня». Сура
0: 27, седьмая, аят тридцать седьмой.
1: Сулейман увидел, что посланец является здравомыслящим человеком и способен довести его слова до сведения царицы без искажений. Поэтому он передал свое послание на словах и велел ему воротиться к ним вместе со своими дарами. Посланец вернулся к сабийцам и передал царице слова Сулеймана, после чего она начала готовиться к тому, чтобы предстать перед великим царем. Сулейман был уверен в том, что царица непременно прибудет к нему он обратился к присутствующим около него людям и джинам, И по этому поводу Всевышний Аллах сказал. Сура
0: 27, аят 38.
1: Он понимал, что если царица и ее народ примут ислам, их имущество уже будет неприкосновенно. Сура 27,
0: аят 39. 39.
1: Принести трон вызвался некий ифрит, из джинов. Арабское слово «ифрит» означает «очень сильный, усердный». Царство Сулеймана находилось в Шаме, и для того, чтобы перевести трон сабийской царицы обычным способом, ему понадобилось бы около четырех месяцев. Два месяца, чтобы добраться до Йемена, и два месяца, чтобы вернуться оттуда в Шам. Несмотря на это, могучий джин обязался принести ему огромный и тяжелый трон раньше, чем он покинет собрание. Важные собрания, как правило, длятся почти все утро. Они могут продлиться три дня и даже более того. Можно представить себе, каким великим правителем был пророк Сулейман, если он имел таких могущественных и сильных подданных». Сура
0: 27, седьмая, аят сороковой. Аллах, который дал ему
1: Затем произошло нечто еще более удивительное. Некий муж, обладающий знанием из Писания, сказал, что может принести трон во мгновение ока. По мнению многих толкователей Корана, Этим ученым мужем был один из приближенных пророка Сулеймана, праведник по имени Асаф ибн Бархия. Он знал величайшее из имен Аллаха и взывал к Аллаху посредством этого прекрасного имени. Благодаря этому Господь постоянно внимал его молитвам и исполнял все его благие пожелания. Он надеялся на то, что Аллах услышит его мольбу и во мгновение ока перенесет трон из Йемена в царство Сулеймана. Одному Аллаху известно, насколько достоверно это толкование. Возможно, этот праведник обладал знанием из Писания о том, как можно сократить расстояние и облегчить тяжелое. В любом случае, Аллаху об этом известно лучше. Увидев перед собой установленный трон, Сулейман воздал хвалу Аллаху за то, что тот одарил его властью и могуществом и облегчил для него самые невероятные начинания. Святой Пророк не стал обольщаться дарованными ему властью и могуществом, поскольку таким образом поступают только невежественные правители. Сулейман знал, что земные блага являются всего лишь испытанием и опасался того, что не сумеет должным образом отблагодарить Аллаха за его многочисленные щедроты. Более того... Он прекрасно понимал, что Всевышний Господь не нуждается в его благодарности и что праведность и признательность приносят пользу только самому человеку. Среди прекрасных имен Аллаха – Аль-Гани – богатый, Аль-Карим – великодушный. Господь настолько богат, что не нуждается в праведных делах своих рабов, а его великодушие настолько велико, что он не спосылает милости как благодарным праведникам, так и непризнательным грешникам. Тем не менее, благодарность приумножает благосостояние человека, а неблагодарность лишает его благополучия.
0: Сура 27 Аят 41.
1: Затем Сулейман велел своим подданным переделать трон Сабейской царицы. Он велел снять некоторые украшения и добавить вместо них другие, дабы они могли убедиться в том, что царица действительно умна и сообразительна. Если это так, то она непременно узнает свой трон и подтвердит то, что она по праву восседала на Сабейском престоле.
0: Сура 27, аят 42.
1: «Мы знаем, что у тебя есть величественный трон». Но разве он лучше того, что ты видишь перед собой сейчас? Последний раз царица видела свой трон, когда покидала родную страну. Несмотря на это, она ответила, «Да, будто он самый и есть». Эти слова были ярчайшим свидетельством ее ума и рассудительности. Она не стала утверждать, что перед ней находится ее трон, потому что трон был переделан и трудно узнаваем. Она также не стала отрицать этого, потому что узнала свой трон. Ее ответ был предположительным и в любом случае правдивым. Сулейман поразился проницательности и благоразумию женщины и воздал хвалу Аллаху за то, что Господь даровал ему еще большее знание. Он сказал, «Господь наставил нас на прямой путь и наделил нас разумом и рассудительностью раньше, чем облагодетельствовал разумом эту женщину. Более того...» «Мы являемся предавшимися Аллаху мусульманами, а это означает, что наши познания правильны и полезны». Существует предположение, что Сабейская царица сказала, «Мы знали о силе и могуществе Сулеймана до того, как он продемонстрировал нам свои удивительные возможности и перенес огромный трон за три девять земель от нашего царства. Мы пришли для того, чтобы покориться Сулейману и признать его владычество». В таком случае... Слова святого пророка были ответом на слова царицы. Сура
0: 27 Аят 43.
1: Сабейская царица была достаточно умна для того, чтобы отличить истину от лжи. Однако ее ложные представления мешали ей узреть истину и обратиться в исламскую веру. Ей было трудно преодолеть это препятствие, ибо она принадлежала к народу неверному и совершала то, что совершали ее соплеменники. Люди, как правило, продолжают исповедовать убеждения своего народа, даже если осознают ошибочность и поручность этих убеждений. Исключение из этого правила происходит крайне редко, и поэтому нет ничего удивительного в том, что Собейская царица долгое время оставалась
0: многобожницей.